0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。修旅生活新形态，国民皮卡中华 Zinger p i 皮卡就爱载着你和全副装备一起上山下海出游去，真正高承载、无所不在的七百公斤强悍货台，搭载 S C C 智慧防护系统，提供 F C W。BSW 等十五项主被动安全科技守护，外加优活舒适大空间，高 CP 值国民皮卡，只需国产都会车价格即可拥有，放肆修旅新高度，中华 Zinger Pickup 比你想的还厉害。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们继续来跟各位聊我们上次聊的话题，我们继续来跟各位聊聊我的研究所汽车回忆。好，我们研究所汽车回忆呢做了上中集啊，今天是下集啊，也就表示我研究所的车子真的是很有意思啦。为什么呢？好，如果你没有听过前面两集呢，我简单的跟大家带过一下、哦。我研究所呢，读过两间，我拿了两个硕士学位。那么第一间研究所呢，其实我有印象的车子就两台，两台宾士的 S Class 啊、哦，基本上也没有太多的故事可以讲。那么呢，我们研究所汽车会都集中在我第二间研究所啊、哦，这样子录了两集了，而且第三集呢还要继续讲。为什么呢？因为我第三啊、呃、第二间研究所呢不是在。台湾念的是在北京念的啊、哦，所以呢，这个当地的一些汽车文化跟台湾真是不一样啊，所以我们看到什么车都觉得非常的新鲜，非常的有意思。啊。前面两集呢，跟大家聊到我们学校老师还有家长开的车子，我们今天呢来跟各位讲我们学校周边有什么有趣的车子啊、哦。首先呢，在我们学校，因为我们学校校地真的是很小了啊、哦，以台湾这样来讲，它大概就像一间小学，而且是没有操场的小学。因为我们学校里面真的没有操场，里面只有研究所而已。我们学校大学部呢是在北京的一个郊区啊，听说很大，但是我从来没去过。那在我们这个研究所的这个地方呢，因为校内组织很小了所以呃车子也是有限。不过呢，我们学校基本上是被居民楼给包围，大陆话叫居民楼或者叫小区了啊、哦。那因为我们学校真的太小了，学校里面也有餐厅，但是学校餐厅只有啊，我记得只有两间吧，吃起来哎也就那个样子啊。各位当过学生应该都有印象了，所以我们呢也常常去校外去买些日用品啦啊，或者吃吃饭啦什么的，或者搭捷运啊、搭公车啦什么的。所以呢，附近的车子也都是我在观察的一个对象了啊、哦。那么我们学校呢，既然被居民楼包围，所以我们基本上要出去的时候，常常要穿越这些居民楼，居民楼下面当。当然就有停他们的车子了啊、哦！让我最有印象的啊，首先我一定要讲一个最有印象的车是什么呢？是 FSO 啊！各位一定会愣住，什么叫 FSO？ 对，因为这个车子呢，在台湾见不到啊、哦。之前呢，我们在讲研究所的时候啊，前面几集的时候就跟各位讲过啊。大陆呢，比起台湾多了一种车，叫什么？叫做东欧的车子。FSO 也是个东欧的汽车品牌啦，基本上就是个共产地区的车子啦啊、哦。所以那个车子基本上在台湾是完全见不到了啊、哦。那 FSO 那个车子，还有一款是，还有另外一台呃东欧的车子是 d a 达西 a 哦，这两款车子呢，都在我们学校旁边的居民楼出现了啊、哦。那当时呢，我看到这个车，呃、这是什么鬼东西？我也是认不得了啊、哦。当然，我记得把这个照片给拍下来啊、哦。好在把它拍下来，因为我记得我好像到第二年的时候，这两台车都已经拿去假掉回收了啊、哦。那么这个相当的可惜。那么再来呢，除了这两个很特别的车子以外呢，我们学校那个旁边啊、哦，就是大门的旁边，还有一台 Foreman、啊。Foreman 又是什么东西呢 ？Foreman 它是 Scoda 的车。可是各位想一想，哎， o d a 有这个车嘛？哦， o d a 哎，这个小台什么法碧呀啦、Active i 啦、s p e r b e r 啦，对不对啊 ？Yeti 啦，有 Foreman 吗？哎，没错 ，Foreman 这个 Scoda 呢，也是东欧时期的 Scoda 哦，就是它跟那个啊、呃、大众集团跟 Volkswagen 没有任何关联的，是大概80年代的车型哦，四四方方的。那么这个车其实坦白讲，这个车跟台湾还真的是有那么一点点的缘分，就在大概80年代后期的时候，曾经有一间代理商打算要引进这个 Foreman 跟这个 Favorite 哦，都是当时 Skoda 的主力产品，因为他觉得这个东欧的报价很便宜，而且那时候政府基本上对于这种东欧车子算是睁一只眼闭一只眼，因为那时候柏林围墙刚倒塌。然后呢，这个后来评估之后发现，第一个大家对于 Skoda 这个品牌实在太陌生了啊、哦、啊、呃，这不是开玩笑啊。后来在十年之后呢，还有一台，还有一间公司，据、就是、说叫台捷贸易，他那时候引进了第一代的 a c t i v i a 然后据说在台北的呃那个市政府的那个热闹的信义区那边摆了好像三天吧，无人闻问啊，所以后来也就没有引进第一代的 s c o t a 了啊，第一代的 a c t i v i a 那么除了这个 c 斯柯达在80代后期在台湾的知名度不高以外，还有一个原因啦啊、哦，就那个车真的是配备太差了。虽然它很便宜啊，可是配备烂成那个样子、哦，他们也觉得嗯，这个车子可能没有竞争力。所以这个 Favorite 跟 Foreman 就跟台湾算是少了这啊少了这个临门一脚了，不然台湾可能当年真的会进来那么这台 Foreman 呢，看起来不像是我们学校里面的车子，应该也是旁边居民的我的车子了啊、哦。那这个当时我去的时候，其实 Favorite 跟 Foreman 的能见度都算蛮高，当然你现在去北京完全看不到这种车了啊、哦。不要说这个 Foreman 跟这个 Favorite 啦，你现在去看到第一代的 a c t i v i a 几乎都不可能了啊，因为大陆这种车子太慢，速度非常的快。好，那么简单的穿越这个居民楼之后呢，我们要去，比方说我们要去采买啦，我们要去吃东西呢，就会到我们这个三环的边上了啊、哦。那么三环边上呢，当然一边是大马路了啊、哦，那另外一边还是居民楼啊。那当然我走路也不会太专心了啊、哦，当然就看看三环有什么车啦，居民楼里面有什么车。我记得我们再往前进一点，到了三环的边上的居民楼里面，还有一个有趣的车是什么？菲亚特的 Corma。那菲亚特 c o r m a 当然我们在现在在台湾要看到也是非常的不容易啊，可是当年在台啊、呃，当年在大陆啊，这个车子算是正规进口了，它数量很多啊、哦。当时呃，菲亚特的 c o r m a 啦，啊，那个 Premios 的 Sundance， 还有这个 Ford Temple，Temple 在台湾是很难很难得一件，可是台湾有它的变种版，叫做什么？叫做呃，应该叫做小白雕，或者叫黄玉雕，啊、哦，就是 Mercury 的 Topaz。台湾是 Mercury 版本，但大陆是福特的版本。大陆叫做 Temple，Ford Temple， 福特天霸。哇，那个车子超级多了啊、哦！只要一出小区，就可以看得到有 Cora， m 有 Temple， 有这个 Sunders。Sunders 在那边翻译叫什么？我有点忘了。但基本上这三款哦，还有一款雪佛兰的 Corsica。哦，这四款车子在大陆啊、呃，在大陆当时哈、哦、算是很常见的一个正规进口、大量进口的一个进口车了。我记得在我们隔壁的这个居民楼也也有一台。那么再往前进呢，还有什么车呢？还有 Metro Star。哇，这个是他乡遇故知啊！这个你在大陆啊、哦、看到台湾的车子会感到非常的感动哦。这个 m e t r o Star 呢，我们之前这个节目也跟各位稍微聊过。m e t r o Star 呢，当年福特烈火有正式外销到大陆哦，当然因为它是这个台湾过去的，所以它在那边被克的这个税捐相当的重，所以 m e t r o Star 在那边是相当的贵。那 m e t r o Star 在后期的时候，就是还没改成 A Plus 之前呢，有在长安福特 CKD 过一批，基本上在大陆看到大部分都是长安福特 CKD 的那一批比较多啦，因为那个价格有降下来。哦，那我记得我们旁边的居民呢，也有人在开那个 Metro Star 哦，而且是金色的哦，跟在台湾看到的车子一样啊，就是只差那个车牌是大陆那种欧式化的车牌啦。哦。不过每次经过那台车，我都会会心一笑。那么再来呢，再往前面走一些了啊、哦，还有一台很有意思的车子。后期的940的黑牌啊，后期的940其实，在大陆也算是不多见的车子，然后在台湾是烂大街，然后在大陆基本上是 Volvo 这种九零代的 Volvo 不多见。那么更厉害的是，它是一台黑牌。那我这边跟各位解释一下，什么叫黑牌哦。早年大陆的一般的小客车有两种牌照，一种是蓝牌，一种是黑牌。黑牌表示你是外企的车辆，就好像我们台湾人早年去大陆要买车，挂的也都是黑牌。那这台940挂的也是黑牌，表示它是个外企外资的车子。只不过呢，这台940我记得我还没进学校之前的前一年，我去大陆探路的时候，那台车就停在那边了。然后直到我快要混毕业的时候，有一天我终于看到那台车在移动了，是被人家推出来。推上一台拖车，准备拿去报废了啊、哦！这个是因为当时啊，我准备要毕业的时候，当时北京已经实施所谓的摇号制。什么叫摇号制呢？简单讲，就是说你要买新车可以，但是你手上必须要有车牌。那你如果没有车牌怎么办呢？来抽签啊、哦，就所谓的摇号来抽。那因为呢，你手上要有车牌才能买新车，所以很多人在那个政策一出来之后，就把手上的老车全部给报废掉了啊、哦。那这个事情正好是我在大陆混研究所经历到的事情。也就是说，一开始我去的时候，为什么会看到我们刚刚讲的什么 FSO 啦、打死呀啦这些鬼东西呢？是因为还没有这个政策啊、哦，你旧车可以继续开嘛，你要买新车你就继续做爱怎么买怎么买嘛。后来北京为了要管制交通的拥堵的情况，他先是限制说啊，你车子要什么尾号几号。到几号的啊、哦？今天可以上路，明天不能上路，后天不能上路。后来大家他就发现了，大家有变通方法是什么？好嘛，比方说你一个礼拜啊、呃，这个车子分成两啊、呃，分成五组啊、呃，每个礼拜一到礼拜五啊、呃，只能上这这几款车什么的，那没关系嘛，我多买几台嘛啊、哦。比方说有一台车只能二十六上去，一三五不能上去，那没关系嘛，我再买一台可以二十六上去就好了嘛。所以呢，北京政府发现这样子不行，于是就要求说，你必须手上有车的，你才能旧换新，才能买新车。所以呢，那一阵子其实。北京的老车杀掉了很多了，那台九四零算是我看到撑比较久的了啊、哦。那么除此之外呢？从我们学校的另外一个后门出去，会看到一台这个大宇的 Leganza。Leganza 这个车子在台湾也不算是很陌生啊，因为当年韩国车开放进口的时候啊，这个车子也是大量的进来。那在大陆呢，这个车进来的量也算是相当的大。而且韩国车呢，比起在台湾来讲，因为台湾曾经在1994年到1997年这三年中间是禁止韩国车进口的，而且台湾的当时对于韩国车的接受度都是由于它这个廉价车，所以韩系的高级车在台湾基本上见不到了。可在大陆就不一样哦，大陆对于韩韩国车的接受度相对的高了啊、哦，所以呢， l g a n 斯那个车子在台湾来讲，它是一个当时大宇的这个旗舰车型，可是呢，在大陆它只算是一个中中高级的车型，因为大陆甚至还有那种更高级，像什么 Super Salon 啦、啊、Prince 啦、啊、p o t a t y 啊啦，哈，甚至这个 Ecos e 啊，哦，这个在大陆其实都不难见到了啊。g a n 斯那个车子算是相对没有那么高级的车子。那么再往前走，我记得走过两个小区之后呢。会看到一台在大陆真的是非常稀有的车子。第一代的福特 Sierra， 当然 Sierra 只有第一代了，那才是最前期的版本，而且最阳春的哦，最阳春的 Sierra 版本呢，基本上它是没有雾灯啊，它的水箱罩跟其他版本是完全不一样的哦。它就是用水箱罩把那个雾灯给遮起来哦，所以它头灯比较小了哦。那这个车子因为 Sierra 这个车子在大陆没有正规进口，所以那个车子看起来应该是外企自己带进来的，但它挂的不是黑牌，它可能已经转成一般的名牌了，所以它挂的是蓝牌。这个车相当稀少，我在大陆只有在我们学校附近的这个小区曾经见过一次。啊、哦，呃，就停在那边，而且也是停到我快毕业的时候才被清掉了啊、哦。甚至我们身边还有一些车友专程跑过来拍，哎呦，这个车啊，总要冲过来拍。当然，我们附近小区有最屌的车子，不是这一台哦。我们附近小区还有一台 B M W E30 哇，这个车真的不得了。因为 B M W 不要说 E30 啊， e 3 6在大陆都算是很稀有的车子。这个车子到底有没有？到底有没有大量正规进口，我都有点怀疑，可能是小量正规进口了。13十那个年代是没有正式进口的啊、哦，那个时候的 BMW 130也好， 1 2 8也好， 1 2 3也好，那个是非常稀有的啊、哦。BMW 要在大陆比较普及，应该是到139那个时候才比较多见， 134也不是很多，但是134的量相对比起130多多了不少了、哦、那130我基本上在大陆大概见过两次吧，一次就在北京，一次是在广州那边见过啊、呃，在深圳那边见到一次了啊、哦，这个车也是相当的稀有。好，这就是我在我们学校附近呢、啊，我目前还有印象的车子了啊、哦。当然呢，因为北京它纬度高了啊、哦，比方说像我们台湾冬天冷，再再怎么冷，冷个啊九、呃、度啊七、呃、度，大概就上新闻了、哦，大家就冷的受不了了。北京的冬天是会下雪的啊。那下雪下来，其实对我们这些南方跑过去念书的这种南方土包子来讲，哎呀，一开始看到下雪都好开心的、啊。哎呀，你看雪这样下来哈，整个世界变得白白的一片啊，那个心里面非常的祥和，然后就开始出去外面玩雪了啊。而且呢，不得不说啦，这个在雪地看车呢，别有一番风味啊。平常呢，我们在三环的边上，三环的车行速度是很快的，而且交通有点乱啊。可是到了下雪之后，你会发现那个大车都开得很慢，走走走走走唰过去，而且。车上路上的车很少，为什么？因为呢，你真正要在雪地上面开车呢，就是看你的四轮传动见真章了啊、哦！基本上，你如果你的四轮传动不够强，哎，不好意思，雪地你还是别开，因为真的是很危险。那我记印象中啦、哦，啊，当时我们下大雪的时候呢，路上可以看到什么车子呢？比方说奥迪的 Quattro 啊，这个车子有在跑，然后它那个 Jeep 啊，这个也有在跑，然后还有什么 Subaru， 基本上。大路、大大马路上大概只见到这三款车，其他车都开得非常的慢啊，慢、哦、慢慢这样开，或者根本就不不开啊、哦。这个路上车变得很少，而且大家变得很守规矩。为什么？因为真的会刹不住。啊、哦，这个而且还有一点是什么？如果你今天开的是后驱车，那就恭喜你了。后驱车在雪地上面超难开，各位会觉得，哎、欸，那我在雪地我绑个雪链不就行了吗？你错了，雪链只能辅助你而已。你如果真的雪太深啊、哦，这个冰太滑，雪链也是没有用的啊、哦。像我们在学校有时候这个下雪的时候，光是一个小小的坡度，不高的坡度，小小的啊、哦。就算是前驱车也很容易被搞死在那边。我曾经就有遇过一个老师开了一台凯越，凯越是什么东西呢？就是别克的 X 啦啊，台湾曾经玉龙曾经有组过一批啊、哦，那个车子小小一台啊，哎，也是打滑在那边搞了大概十分钟，最后是大家帮忙推车才把它推上去。个坡非常的小啊，照样卡在那边，哦，卡了好久。然后我们学校旁边还有一个那个类像五金大卖场的那种很大的一个批发市场，那个地方呢在三环的边上哦，要过去要做一个 U turn， 但是那个 U turn 这个上坡，每次下雪都有那种货车，因为货车基本上是后轮传动了嘛，卡在那边都是一堆人帮忙推才推了上去，然后下一台又卡住又推又上去什么的，真的在雪地开车不是一件容易的事情，不管是前驱后驱，尤其是后驱啊，我看到后驱车掉叉的比例比起前驱车多很多啊。哦，这是一个惯性的关系啊，所以呢，我们在那边基本上下雪天就不要出门了，因为下雪天呢，基本上计行车也不开了哦，计行车公司会告诉那个司机说，你要开这个计行车的话呢，那你就后果自负啊。因为在大陆，在北京哦、喔，那个计行车不是像我们台湾是你可以做个人计行车，大陆基本上没有，都是你要靠行。那计行车都属于车行所有的，那你如果出去的话，风险就自负了哦，所以呢，这个下雪天要出去哦、喔，到处。都找不到机动车，然后呢？你说上公车啊，公车挤到爆，那个捷运挤到爆，非常的不方便、啊。而且回来之后，那个脚上啊，那个那个靴子或者是这个裤子上面都会沾一堆雪。那你进去室内之后，那个雪融化就变成很一坨一坨很脏的水啊，所以相当的不方便。换句话说，一开始下雪会觉得很高兴，可是下雪了一阵子你就觉得很烦哦。那当然，北京算还好，因为北京其实它的空气是很干燥了。像我们在台湾，呃，你基本上你停车库的车子你要准备客槽岭嘛，北京不需要啊、哦，你只有一。衣橱里面大概需要备一些客槽，里面防这个尘螨啊。哦，那它气温非常的干燥，所以冬天下雪的时间不算是很长，但是每次下雪我们都觉得很困扰了哦。OK， 好，以上呢就是我们跟各位聊一聊呢，我们在学校附近是有什么有趣的车子啊。最后呢，还跟大家聊一聊这个下雪时候有趣的场景了哦，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是肖 s i s 我们下回再聊喽，拜拜。